0: Olá pessoal, eu sou o Jefferson Franco e esse é o canal Doutrina e Diálogo, sejam todos bem-vindos. Essa faixa aqui eu vou estar gravando ela apenas em podcast, então vocês que estão me ouvindo aí pelo Spotify, pelo Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, sejam todos bem-vindos temos também a opção aí de ativar o sininho no, em alguns desses canais aí o Spotify pelo menos você tem a opção de ativar os sininhos aí para estar tá recebendo as notificações de todas as faixas de áudios aí que a gente gravar tá bom e se gostarem compartilhem aí com os amigos de vocês tá e hoje eu trago aqui para vocês um assunto que me chateia um pouco quando eu me deparo com isso quando nós entramos no assunto religião, pelo menos aqui no Brasil, nós temos a liberdade religiosa. Né? Um, é uma lei aí que permite a gente adorar quem a gente quer, onde a gente quer e da forma como a gente quer. Então isso é aplicado para todos, isso teria que ser aplicado para todos. Agora uma coisa que me chateia muito é quando outras denominações, né, elas, elas simplesmente em vez de pregar a fé delas, pregar o que elas acham que é certo, elas ficam tentando mostrar para, não sei para quem, para outras pessoas aí, elas ficam tentando mostrar o erro de outras religiões. Então eu penso assim, nós devemos focar todos os nossos esforços em mostrar quem nós somos, e o que nós pregamos, o que nós fazemos. E não centralizar nossos esforços em o que o nosso vizinho é, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ele faz, por que, que ele faz aquilo. E alguns se dizem cristãos, alguns se dizem na razão deles, que tem que mostrar para o mundo, que tem que mostrar que ele é errado. E aí começa a entrar a questão da intolerância religiosa. E eles acham que estão certo Recentemente teve aí um... Nós da Igreja de Jesus Cristo, São dos Últimos Dias, é, a, a igreja ela vem fazendo um proselitismo até mesmo ali no nas mídias sociais. Então tem um site nosso aí que chama vindacristo.org. Esse site ele fica fazendo algumas divulgações, são divulgações patrocinadas. Vem algumas divulgações aí falando da nossa fé, das nossas crenças, né? fazendo proselitismo ali na internet, na, nas mídias sociais. E, de vez em quando, sempre aparece um ou outro ali para falar mal. para falar que, ah, onde já se viu o livro de Mormon, onde já se viu fazer isso, fazer aquilo e tal. Mas, de vez em quando, a gente pega também umas pessoas ali que se dizem ser estudadas. E aí é onde entra essa questão que eu digo de intolerância religiosa. A pessoa, às vezes, ela se julga ser tão tão avançada nos estudos ali, na teologia, no conhecimento da Bíblia, que começa a esquecer até é, a questão de respeito ao próximo, de não ser intolerante. E como aconteceu nesse caso aqui, de levantar falsos testemunhos. Então, eu comecei ali a ter um, um diálogo com uma pessoa que estava indo contra as postagens ali da, do vindiacristo.org, e aí, ele começou a fazer algumas publicações ali para mostrar para as pessoas que o livro não é verdadeiro, que a religião não é verdadeira. E eu cheguei até a dizer para essa pessoa, tentar mostrar para ela ali que o que ela estava aplicando era uma intolerância religiosa, que ela não estava respeitando o próximo. Aí, essa pessoa ela compartilhou um artigo que diz assim: ó, 10 Razões Bíblicas porque não posso ser mormon. Olha a pretensão. Olha a pretensão, 10 razões bíblicas porque não posso ser mormon. Gente, eu nem gosto muito de usar o termo mormon, né? mas até o nosso profeta pediu para que nós evitássemos de usar esse termo mormon, mas infelizmente é um termo assim que a gente é. Eu preciso usar aqui para que as pessoas possam entender. Porque muitos aí usam o termo Mormon para falar da gente, para falar da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, vamos lá! Eu resolvi abrir esse artigo e dar uma destrinchada nele aqui. Então são 10 razões bíblicas porque eu não posso ser morto. Dessas 10 aqui, eu acho que tem umas 6 que são falsas e 4 que estão distorcidas. Então aí é onde eu digo. As pessoas elas chegam a esquecer os mandamentos básicos para que elas possam mostrar para as outras pessoas que elas têm razão. Então um cristão... Uma pessoa que se diz cristã ela jamais poderia ter escrito isso aqui. Se ela escreveu isso aqui e se diz ser cristão, ela tem que rever os conceitos de cristianismo dela. Porque aqui, dessas 10 razões bíblicas que colocaram aqui, de 4 a 6, aqui, nós vamos dar uma destrinchada nelas, quatro eu tenho certeza absoluta, posso provar que são falsas. E as outras estão distorcidas, tá bom? Então, aí é onde entra aquele mandamento não levantarás falso testemunho e sem falar aquele mandamento um dos um, dois maiores mandamentos amarás o teu próximo como a ti mesmo né? então esses tem certos cristãos aí já velhos de igreja que esquecem essas coisas básicas então vamos lá 10 razões bíblicas porque não posso ser mórmo eu estava decidido a nem falar quem foi que publicou isso aqui para não mas gente eles não se preocupam nem um pouco é, com a fé do próximo, então não tem por que esconder. Isso aqui é um artigo que veio da, de uma igreja batista, tá? É, lógico que eu não vou generalizar, dizer que todas é, têm o caráter que essa pessoa que escreveu o artigo, né? Mas é, veio de uma igreja batista. É uma igreja batista, Para ser mais específico, lá de, do Ceará, de Fortaleza. Não tem nome aqui né, de quem escreveu. É, não vou generalizar, dizer que toda a igreja tem um pensamento negativo só porque essa pessoa escreveu isso. Mas ela é de lá, da igreja Batista de Fortaleza do Ceará. Então vamos lá. É, o primeiro ponto. O mormonismo não ensina que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Aí eles pegam assim, vocês que não estão vendo... Esse artigo ele, eles escrevem lá, né? Primeiro ponto, o mormonismo não ensina que a Bíblia é infalível a palavra de Deus. Aí ele põe um trecho que diz ser retirado é, de, da literatura mormon e aí põe um trecho com as palavras dele. Então vamos lá, no trecho a ser retirado do, das palavras de, de literaturas da Igreja de Jesus Cristo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus até onde for traduzida corretamente. Cremos que o livro de mormon também é a palavra de Deus. Declaração de Fé, artigo número 8. Então, gente, eles mencionam aqui, é, declaração de fé, que na verdade é regras de fé. Regras de Fé 8. Quem acompanha o meu canal aí já está um pouco mais familiarizado com as regras de fé. Nós temos um conjunto aí de 13 regrinhas de fé. E essas regras de fé elas servem para mostrar o que, em, em que nós acreditamos, como que nós acreditamos, né? E nós estamos até falando de uma a uma aí, no, lá no YouTube. Estou trazendo para cá também, para os canais de podcast. E, enfim, está tá sendo contínuo esses episódios aí, tá? Se vocês acompanharem, vocês vão ver. A oitava regra de fé diz assim, ó. Cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente. Também cremos ser o livro de Mormon, a palavra de Deus. Então, gente... Nós acreditamos sim que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos que ela foi inspirada ao ser escrita. Nós aceitamos ela, nós a estudamos e nós a praticamos. E da mesma forma, nós acreditamos que o livro de Mormon também é a palavra de Deus, inspirada e traduzido para os nossos dias. O problema é que a Bíblia, diferente do livro de Mormon, ela foi escrita há muito mais tempo. Ela foi escrita né, desde a fundação do mundo, ela veio sendo escrita. E ela foi traduzida por pessoas sem autoridades. É, na época, reis né, que lhe convinham, traduziam ali esses documentos né, da forma deles. Existe, não é assim nada confirmado, né, mas existe sim uma possibilidade de igrejas como a igreja católica que dominou lá na época do Império Romano, que dominou tudo e todas as coisas, terem suprido algumas coisas da Bíblia, terem é, guardado para eles algumas coisas. Então, como eles tinham o poder de manusear esses documentos, de traduzir, eles foram manipulados. Né? De alguma forma eles foram manipulados. Algumas coisas foram supridas, outras foram acrescentadas. né Então, assim, é, nós acreditamos, sim, é, que, a, que a Bíblia é a palavra de Deus é como diz aqui em regra de fé desde que seja traduzida corretamente aí, agora com as palavras deles ó. na qualidade de crentes que somos cremos que as sagradas escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus verbalmente inspirada a autoridade final para a nossa fé e vida aí detalhe aqui para esse trecho sem erros no original infalível e inspirada por Deus praticamente a mesma coisa que nós colocamos eles colocaram aqui, sem erros no original sim, o original não tinha erros mas até chegar em nossas mãos hoje, tem erros a Bíblia tem erros algumas pessoas não gostam de admitir, mas tem erros, erros de concordância erros é... vou dar um exemplinho aqui bem básico Atos 9, 7 diz assim para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui é a parte que Jesus aparece a Saulo, né? E Saulo ele foi escolhido aqui, então Saulo ele vinha andando com algumas pessoas. Aí fala aqui no 7, ó, E os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Aí lá no livro de Atos, no mesmo livro de Atos, no capítulo 22, tá lá: Paulo conta a história de sua conversão e também declara ter visto Jesus em uma visão. Então, ele vai contar a mesma história que foi contada lá no capítulo 9. Ele vai contar agora no 22. Só que olha o detalhe. Lá em 22, 9. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Vocês estão percebendo o erro? Não sei se vocês perceberam erro. Isso é lógico, gente, que não, não faz com que a Bíblia perca o seu potencial, né, não faz com que a Bíblia perca o seu valor. Isso é lógico, porque são pessoas que traduziram ela sem autoridade, sem o devido cuidado. Então, lá no capítulo 9, eles falam, né, que 9:7, e os homens que iam com ele pararam atônitos ouvindo a voz e não vendo ninguém. Então, conta que eles ouviram, mas não viram. Aí lá no 22:9 conta que eles viram e não ouviram. Vocês viram que é um erro. Não deixa de ser um erro. Então, é isso que são esses tipos de erros que eu quero dizer, tá? Entre outros aqui, tem é, sobre a morte de Judas. Em um versículo fala que ele se enforcou. Em outro versículo fala que ele pulou de um precipício e se partiu no meio. Então, fica vago. Não dá para saber se ele... Se ele pulou, se enforcou e se partiu no meio, ou se ele só se partiu no meio, ou se ele só se enforcou. Então, essa é a verdade. Não dá para ter certeza do que aconteceu. Existem pequenos erros na Bíblia, erros de concordância, erros de tradução. Então, é isso que eu quero dizer quando eu digo erros, mas não perde a, a Bíblia não perde o seu valor por isso. Diferente do livro de Mormon, que não tem esses erros. Ele, ele foi traduzido apenas uma única vez, por uma pessoa que tinha autoridade. Mas também isso não quer dizer que o livro de Mormon é melhor que a Bíblia. Os dois são testamentos de Jesus Cristo. A diferença é que um foi escrito no Oriente Médio e o outro foi escrito no continente americano por pessoas diferentes, por nações diferentes. Essa é a diferença, mas todos eles nos aproximam de Jesus Cristo. Todos eles, todos os dois. Então, dizer que o mormonismo não ensina que a Bíblia é a infalível palavra de Deus é uma mentira muito grande. Nós nunca negamos a Bíblia, nunca dissemos que a Bíblia não é a infalível palavra de Deus. Isso é mentira. Ponto 2. O mormonismo ensina que Deus é um homem glorificado e que tem um corpo físico. Aí é que eles colocam um trecho de Doutrina e Convênios da seção 131:22. Deus mesmo já foi como nós somos agora e é um homem glorificado. Doutrina do profeta Joseph Smith, página 345. Eu quero que vocês entendam uma coisa, que o profeta Joseph Smith ele foi uma pessoa escolhida para restaurar a igreja de Jesus Cristo, tá? mas ele foi apenas isso, nada além disso. Então aqui, Doutrinas do Profeta Joseph Smith, página 345. Joseph ele escreveu vários livros, então fica vago aqui. É, não tem exatamente um livro com esse nome, Doutrinas do Profeta Joseph Smith. Ele deve ter tirado de algum discurso, se é que tirou, mas, é, mas isso não muda o fato de que essa frase ela é verdadeira. Deus mesmo já foi como nós somos agora e é um homem glorificado. Sim, esse, ele já disse, ele já mencionou isso sim. O pai tem um corpo de carne e osso tão tangível quanto o dos homens. Tá? Em Doutrina e convênio, eles aterraram a referência aqui, não é 131, 22, é 130, 22. Em Doutrina e convênio 130, 22 diz assim, o pai tem um corpo de carne e osso tão tangível como do homem, e o filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito, se assim não for, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. Aí eles colocam outro trecho logo abaixo assim, a Bíblia diz, Deus não é homem, está em números 23, 19. Só que eles só colocaram esse trecho, Deus não é homem, eles não colocaram o restante da do versículo, né? porque em si não é só isso que ele disse diz assim, lá em números 23,19, Deus não é homem, vírgula, para que minta, nem filho do homem, vírgula, para que se arrependa porventura diria ele não o faria ou falaria e não confirmaria então o contexto desse versículo não tem nada a ver com o que eles colocaram aqui que Deus não é homem, Deus é um homem sim tanto é que lá no começo Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, eles já vêm aqui é, com meias verdades. Eles pegaram um versículo, cortaram no meio aqui, pegaram apenas um trechinho. Deus não é homem. Mas é óbvio que Deus é um homem. Aí está aqui. Deus é espírito. E importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Sim, Deus também é um espírito. E quem o adora, o adora em espírito e verdade também, assim como Cristo. Essa escritura se refere à adoração, à maneira como nós adoramos a Deus, não ao corpo dEle. Não se refere ao corpo dEle. Nós também somos espíritos, nós temos um espírito dentro de nós e nós temos um corpo físico ao mesmo tempo. Então isso não quer dizer que Deus não, também não tenha um corpo. Mas talvez eles esqueçam que existe uma escritura aqui, lá em Gênesis, no capítulo 6, Versículo 3, que diz assim. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então o Senhor disse isso. Meu espírito não permanecerá sempre no homem para sempre no homem, porque ele também é carne. Então sim, Deus também tem um corpo de carne e ossos tão tangível assim como de Cristo. Terceiro ponto. O mormonismo ensina que Cristo e o diabo são irmãos. Gente, assim, não é que o mormonismo... até nem gosto desse termo. Ensina que Cristo e o diabo são irmãos. Mas é uma coisa que não precisa de muito esforço para entender. Quem criou tudo e criou todas as coisas? O que criou todos os espíritos? Foi Deus. Aí ele coloca aqui ó, um trecho retirado. Né? Que Lúcifer, o filho da Alva... É nosso irmão mais velho e o irmão Jesus Cristo. Doutrina Mormon por Bruce McCoy, página 163-164. Bruce McCoy foi um dos líderes da igreja, da, é, líder, a gente diz líderes modernos, né, que veio depois da restauração da igreja, depois de 1820. E ele não, não me lembro exatamente que ano que ele liderou a igreja, mas assim, gente, é, primeiro eu quero que vocês entendam também que essas pessoas elas são humanas e elas têm opiniões próprias, né? Mas o que ele disse aqui não é uma doutrina, mas não é mentira. Que Lúcifer, o filho da alva, é nosso irmão mais velho, não? Ele não é nosso irmão mais velho, né? Ele é um dos espíritos mais velhos e o irmão de Jesus, por que dessa forma? Porque é, foi Deus que criou todos os espíritos. Isso não, não precisa nem ser um teólogo para saber disso. Foi Deus que criou todos os espíritos, sem, sem exceções. Ele criou Jesus, ele criou o diabo e ele criou a gente. Então, sem exceções. Então, se ele criou, de uma certa forma, nós somos irmãos. Ah, é uma coisa difícil de aceitar e de entender, mas sim. Lúcifer, ele veio do mesmo Deus, ele veio do mesmo Deus que nos criou. Então, literalmente, nós somos irmãos. Mas isso não quer dizer que nós precisamos adorá-lo, nós precisamos reverenciá-lo, nós precisamos respeitá-lo. Por quê? Porque ele apostatou. Ele se rebelou contra o Senhor, se rebelou contra as suas hóstias e foi expulso do meio de Deus, do meio de Jesus Cristo. E hoje são inimigos. Aí ele diz aqui: a Bíblia diz que o diabo é um ser criado por Deus. Fato. Então, se é criado por Deus, assim como Jesus é criado por Deus, ambos são literalmente irmãos, gente. Não tem mistério nisso. Perfeito eras, o diabo, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Está lá em Ezequiel 28, 15. Está vendo que eu nem precisei buscar nada para refutar essa loucura deles aqui do ponto 3. Que o mormonismo ensina que Cristo e o diabo são irmãos. Eles mesmos estão colocando ali que são criados pelo mesmo Pai. E ambos, então, literalmente são irmãos. Assim como todos nós somos irmãos. Aí, continuando aqui. ó, Porque nele, que é Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, em Colossenses 116. Então, assim, gente. É, quando se diz tudo, céus e terra se refere a esse mundo que nós vivemos hoje, tá? Mas antes desse mundo, na pré-existência, quem nos criou foi Deus, foi o Pai celestial. Assim como ele criou Jesus, Jesus não conseguiria se autocriar. Isso aí não, não é impossível, né? Então, a criação de Jesus veio depois. Então, se veio depois, antes teve algo. Antes alguém o criou e foi Deus, assim como criou Lúcifer, que foi conhecido, que era conhecido como a alva da manhã. Né? A Ezequiel mesmo fala isso. E... Então, se foi Deus que criou os dois, ambos são irmãos, literalmente irmãos. Mas é o que eu disse: eles não precisam se amar e se adorar. Então, gente, eles colocam os pontos aqui que eles não aceitam, mas está ali na cara deles. Tá? Quarto ponto: o mormonismo ensina que Jesus Cristo era casado e polígamo. Gente, isso é um absurdo. Isso aqui é um absurdo. Eles dizem ter extraído isso aqui de Brigham Young, de Jornal de Discursos, página 50 e 51. Brigham Young foi um dos profetas modernos da, da lei da restauração. Não me lembro exatamente a época em que ele liderou a igreja. Ele escreveu muito artigo, ele era uma pessoa muito inteligente. Mas assim, como qualquer outras pessoas, ele tem, ele é suscetível a dar uma opinião própria que está errado. Não é impossível isso acontecer, mas eu não sei, não achei essa referência aqui, tá bom? Se vocês acharem, compartilhem com a gente. Abre aspas. Cremos que o casamento encanado a Galileia foi o Jesus Cristo. Tá em Jornal de Discurso, volume 2, página 80. Não achei. O mormonismo ensina que Jesus foi o filho natural de Adão e Maria. Meu pai, aonde acharam isso? Quando que alguém falou isso? Quando a Virgem Maria concebeu. Aí tá aqui, é, abre aspas, uma pergunta. Quando a Virgem Maria concebeu o menino Jesus, ela não foi. Ele, é, colocaram ela aqui, mas o gênero erraram no gênero. Ele não foi gerado pelo Espírito Santo, ponto. Então é uma afirmação. Gente, é mentira isso. E quem é seu pai? Aí vem a pergunta, aí depois está lá. Ele é o primeiro da família humana. Aí sugere-se que ele está falando de Adão. Gente, mas isso aqui, isso aqui não é verdade, não bate, gente. Isso aqui, é, se um dia ele disse isso, mas eu desconheço, mas se um dia ele disse isso, é uma opinião própria. E essa opinião própria dele não pode ser usada como doutrina da igreja. Ele não responde pela igreja. Então dizer que Cristo ele, ele não foi gerado pelo Espírito Santo é, é, é uma apostasia. É uma blasfêmia, porque nas escrituras, as escrituras são claras. Então isso aqui não, é uma mentira que levantaram contra é, a ideologia da nossa igreja. O mormonismo ensina que Jesus Cristo era casado e polígamo. Nunca é, houve uma doutrina clara que dizia que Cristo foi casado e foi polígamo. Nunca, nunca houve. Se vocês se depararem com alguma coisa do tipo, isso é falso. Aí eles colocam umas referências aqui, é, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá lá em João 1, 1, como eu mencionei antes, e vai até o 14. E disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondeu o anjo e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo. Tá em Lucas 1, 34-35, sim, foi dessa forma, literalmente dessa forma. Então, Cristo foi concebido através do poder do Espírito Santo. E ponto. Não tem outra forma, não tem outra doutrina. Se vocês lerem alguma coisa aqui, estão inventando. Isso aqui foi inventado. Eu falo com toda a convicção que isso foi inventado por outras pessoas, pessoas maliciosas. Quinto ponto. Eu vou falar só 5, tem 10, mas vou falar só 5 aqui para não ficar muito extenso o áudio, tá? Quinto ponto. O mormonismo ensina que a verdadeira igreja deixou de existir até que foi restaurada por Joseph Smith. A igreja Sude que é a igreja santo dos últimos dias, foi restaurada em 6 de abril de 1830 por Joseph Smith. Doutrina e convênios 21. Sim, isso é verdade. Essa afirmação é verdade. A igreja foi restaurada em 6 de abril de 1830 por intermédio de Joseph Smith. Aí eles colocam aqui. Jesus Cristo disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Está em Mateus 16, 18. Quando ele diz sobre esta pedra, ele está dizendo sobre ele mesmo. Ele edificaria a igreja dele, dele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E de fato, essa afirmação é 100% correta. Abre aspas. Porque ninguém pôde pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, fecha aspas, está em 1 Coríntios 3.11, corretíssimo, não existe outro fundamento, não existe outra pedra de esquina, outro ponto central a não ser Jesus Cristo, eu disse lá no começo gente, que Joseph Smith ele foi apenas um profeta escolhido para restaurar a igreja, ele nunca foi o centro da igreja, Aí abre aspas, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Fecha aspas, Efésios 2, 20. Agora vamos lá, vamos tratar desse assunto aqui, dessa última frase que eles mesmos colocaram pra, como um ponto aqui, para quebrar esse ponto de que a igreja foi restaurada em 1830. É edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então vamos lá. É, ele edificou a igreja dele sobre o fundamento de que teria, teria que ter apóstolos e profetas e que a pedra da esquina seria Jesus Cristo. Então vamos lá, lá na antiguidade, quando o Cristo ele pregou para as pessoas lá que ele andou entre as pessoas, ele era o profeta, ele era a autoridade e ele tinha 12 apóstolos. E o que aconteceu na história? Jesus Cristo morreu, foi perseguido e morto. Assim como os outros doze apóstolos também. Um por um foram perseguidos e mortos. Com exceção de João, o um amado que não se sabe o fim dele. Né? É, não houve corpo, não houve, não houve um fato que dissesse, afirmando que ele teria sido morto. Ele apenas desapareceu. Mas, aí o que aconteceu? Jesus Cristo, que era o profeta, o fundamento da igreja. lembra do fundamento da igreja, que foi edificado que é apóstolos e profetas de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi morto, tendo autoridade, ele foi morto. Os apóstolos, um por um, foram mortos. E aí, toda a autoridade ali da igreja caiu por terra. Então, quando se perdeu todas essas coisas, que é a autoridade do sacerdócio, Jesus Cristo e os apóstolos, aí a igreja se perdeu. Mas ela, ela entrou numa era conhecida como a Era da Apostasia. É Isaías 62 diz assim. Porque eis que as trevas cobrirão a terra. Ele, ele profetizou sobre essa época. E a escuridão, os povos, porém sobre ti o Senhor virá nascendo e a sua glória se virá sobre ti. Tem um outro versículo aqui no Novo Testamento. Está em Atos 20. Capítulo 20, versículo 29 e 30, que diz assim: Jesus dizendo, Porque eu sei isto: que depois da minha partida entrarão entre vós lobos cruéis, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para traírem os discípulos após si. Então, o que aconteceu? Depois da morte de Cristo e os, e os apóstolos, né quem dominou tudo? O Império Romano. O Império Romano, a igreja católica romana da época, ela dominou tudo e, e aí começou né, a fazer da forma como eles bem entendiam, como lhes conviam. Aí, daí foi saindo outras denominações. A gente costuma dizer assim, foi uma espécie de um, de um espelho, como se você pegasse um espelho e soltasse ele no chão. Ele ia se partir em vários pedaços cada um foi pegando um pedaço ali e aplicando aquilo que sabia. Mas assim não era a igreja dele ainda. Em 1830, dia 6 de abril de 1830, essa igreja foi restaurada, edificada sobre a fundação de apóstolos e profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias é a única igreja no mundo que tem um profeta, 12 apóstolos e tem Cristo como a pedra principal da esquina. Nenhuma outra igreja no mundo tem um profeta e 12 apóstolos. Nenhuma. E ele disse, bem claro, lá em Efésios 2.20, é, o próprio artigo coloca isso, que a igreja seria edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas, de que Jesus é o Cristo e a principal pedra da esquina. Então, ninguém, a religião, ou seja, a igreja de Jesus Cristo dos Santo dos Últimos Dias, nunca tirou a, da posição de Cristo, que é a principal pedra de esquina, que é a pedra é, onde seria edificada a igreja, isso, esse... Isso aí nunca foi tirado de Cristo. Pelo contrário, a igreja de Jesus Cristo leva o nome dele. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é sobre ele que nós pregamos, que nós ensinamos, que nós falamos e que nós vivemos. E todas as coisas são feitas no nome dele e para ele. Então, dizer que nós ensinamos, que a verdadeira igreja deixou de existir, isso é, é um fato, ela deixou de existir. Entramos na Era da Apostasia. E essa era só teve fim em 1830, quando a igreja dele foi restaurada. Pessoal, eu encerro por aqui para não ficar muito longo, tá? Então eu vou encerrar por aqui, depois eu gravo uma outra hora, falando sobre os outros cinco pontos desse artigo. Mas desde já eu já vejo aqui, que nós, nós já falamos aqui de cinco, ó. O mormonismo não ensina que a Bíblia é infalível a palavra de Deus, mentira. 2. O mormonismo, mormonismo ensina que Deus é um homem glorificado e que tem um corpo físico. Verdade, mas está distorcida a forma como eles colocam. O mormonismo ensina que Cristo e o diabo são irmãos. Ponto 3. Verdade, difícil de vocês aceitarem, difícil de certas pessoas aceitarem, mas é verdade. 4. O mormonismo ensina que Jesus Cristo era casado e polígamo. Mentira. Isso aqui é mentira. E a Igreja de Jesus Cristo não prega isso. E cinco. O mormonismo ensina que a verdadeira igreja deixou de existir até que foi restaurada por Joseph Smith. Sim, isso aqui está certo, mas está distorcido. Então é isso aí, pessoal. Esses cinco pontos aqui que eu queria falar. No próximo áudio eu vou falar sobre os outros cinco, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido que vocês estejam gostando, tá? É, curtam aí, compartilhem com os amigos esse áudio, tá bom? Ativem o sininho aí para estar tá recebendo as notificações das próximas faixas. E em breve eu vou colocar aqui os outros cinco pontos, certo, pessoal? Muito obrigado mesmo pelo prestígio de vocês aí e até a próxima.